0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. grænser, som vi kan tegne på verdenskortet, de er med til at adskille de forskellige lande og deres systemer og love og sprog og kultur. Og både fysiske og kulturelle grænser mellem lande og folk, de kan skabe en masse udfordringer og konflikter. Men på Teatret Møllen i Hadersliv, der har de også været med til at give nyt liv i en gammel klassiker, nemlig forestillingen om Romeo og Julie. Og hør hvordan, når jeg taler med teaterschefen lige om lidt. I programmet i dag, der skal vi også til Æbeltoft, hvor tidligere elever fra en af landets førende filmskoler kræver, at skolens bestyrelse går af. Og så har vi til slut en ny anbefaling fra en af Græses kulturagenter, der kastede sig ud i en kulturoplevelse, han ikke troede, han kunne lide. Mit navn er Astrid Date. Velkommen til Græs. Det er en af de største kærlighedshistorier nogensinde, og den er fortolket utallige gange, både på film og teater. Og nu skal vi have historien igen om Romeo og Julie, men med et lille tvist. Mein Fögelchen. Mein Vogelchen.
1: Pian. 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 Pian.
2: Pian.
0: <laughs> Romeo. Her hørte vi en øh, bid fra traileren til teateret Møllens udgave af Romeo og Julie Shakespeare's fortælling om et øh, ung par, som stammer fra øh, to forskellige familier, der er fjender. Og de unge de forelsker sig i hinanden, men øh, det går øh, helt grueligt galt og er helt umuligt og ender i øh, selvmord. Og teateret Møllens opsætning de har den her særlige detalje, som adskiller den fra andre udgaver. Her der taler Romeo nemlig dansk, mens Julie taler tysk og teaterchef på Teatret Mølle i Haderslev, Nikolaj Minika. Velkommen til Kreds. Jo, men tak. Og morgen. Og morgen. Hvorfor opfører I forestillingen om Romeo og Julie på to forskellige sprog?
3: Jamen, det gør vi, fordi at øh, Romeo og Julie er måske verdenshistoriens største kærlighedstragedie. Øh, og så øh, lå det greb, der hedder at spille den på dansk og tysk, lige til højrebenet for os, da vi sidste år havde markeringen af 100 år for genforeningen. Der var det bare for os det det oplagte, dramatiske valg at gøre, da vi er i en region af Danmark, hvor vi både har dansk og tysk
0: som som sprog. Og har det så givet nogle udfordringer i forhold til alle forberedelserne og prøverne på stykket?
3: Ja, det vil jeg da sige. Både inden corona og efter corona. Efter corona, det det, det er jo helt naturligt, hvad det har givet af udfordringer. Men selvfølgelig står man også med med to forskellige systemer. I forhold til, hvordan skuespillere arbejder, og hvordan kaster man, og hvordan lønner man. Der er en masse sådan lavpraktiske ting, men jeg vil sige, at kunstnerisk har der ikke været nogen problemer.
0: Shakespeare det er jo en gammel klassiker, og kan for det første være meget svær at gå til. Og så er der jo mange, der ikke forstår tysk. Kan du ikke være bange for, at forestillingen kommer sådan til at flyve hen over hovedet på publikum?
3: Nå, er du sindssyg? Det, det, det er jeg da bange for. Altså, det, det, men men det, det kan man jo altid være. Altså, jeg vil sige, vi er jo jo godt hjulpet, altså Romeo og Julie er jo en helt fantastisk tekst, og jeg tror, at næsten alle, også dem, der aldrig har set Romeo og Julie før, har sådan en eller anden idé om, hvad den den handler om, så så, så der er vi jo godt hjulpet. Og så er det selvfølgelig et sats, at vi bruger det dansk-tyske, og det kan jeg selvfølgelig godt være være nervøs for, om der er nogen, der... Der, der står af på, det er jo næsten, hvis man, hvis man isolerer det tyske sprog, halvanden time, hvor der bliver snakket tysk i forestillingen. Men jeg vil sige for os, som den kunstneriske pointe, i forhold til de to familier og det ufjendskab, der er imellem dem, der bliver den kunstneriske pointe faktisk næsten kun større, hvis vi sidder og ikke forstår den ene af de familier, vi ser. Hvorfor det? Det er fordi, det er, altså, det, det er jo billedet på det fjendskab, som der jo er rundt omkring i verden. At vi har alle vores fjendebilleder, og det er jo tit nogen, der ikke ser ud ligesom os, eller snakker anderledes end os. Og det synes jeg, i forestillingen for et talsat på smukkeste vis ved broen af de her to sprog.
0: Og selvom man så kun forstår det ene. Ja, det synes jeg,
3: Det synes jeg jo, og det håber jeg jo så også, at, at publikum vil, vil synes. Men jeg er da også opmærksom på, at det kan dele vandene. Men, men det er jo en chance, vi bliver nødt til at tage. Og så, så håber jeg, jo, at folk vil elske det lige så højt, som jeg gør.
0: Romeo og Julie har haft ø, premiere på Teatret Møllen lev og ø, den kan også lige nu opleves på, opleves på ø, Teaterfestivalen KPH Stage i København. Forestillingen mm. har fået rigtig flotte anmeldelser, hvor flere peger på, at ø, selvom man måske ikke helt forstår det hele, så opstår der jo sådan noget særligt, som du også siger, fysisk i rummet mellem de to skuespillere. Er du overrasket over, at man kan overhovedet får succes med at lave teater. Hvor meget af det, der bliver sagt, er uforståeligt for rigtig mange. Også netop i noget, hvor teksterne jo faktisk er det, som Shakespeare er kendt for.
3: Nå, jeg tror, jeg, ved du at solen skinner, og jeg går her på kastellet i København, og det er en smuk dag, så jeg tillader mig at skulle være arrogant og sige nej, jeg er overhovedet ikke overrasket. Altså, sådan, sådan, sådan skal det bare være. Ved du hvad? Altså, det, det tror jeg, der tror jeg, at vi som nation er så åbensindede og er så vant til at få vores kunst på alle mulige forskellige sprog. Så så nej, jeg jeg er ikke overrasket. Men men jeg er, som som jeg også sagde før, bevidst om, at halvanden time på tysk teater kan godt være være udfordrende. Men men det er jo også okay. Altså at folk kan lide det og at, at man kan gøre det, det overrasker mig ikke. I hvert fald ikke i dag. Det er sådan en smuk dag.
0: Og den, uh, ideen med det her dansk-tyske, det er jo uh, på baggrund af genforeningen, vi fejrede sidste år, uh, hvor det var 100 år for, at Sønderjylland blev en del af Danmark igen. Hvordan drager jeres udgave af Romeo og Julie paralleller til grænselandet mellem Danmark og Tyskland?
3: Jamen det gør vi ved brugen af sproget. Altså det var vores kunstneriske valg fra starten, at vi ligesom sagde, jamen, at, at, at konflikten, der, der er skitseres og lejlenes op i Romeo og Julie, den trækker så klare paralleller til grænseregionen Danmark-Tyskland, øh, uden at vi behøves ændre i teksten. Det var i hvert fald vores holdning til det. Så det eneste, vi på den måde har gjort, det er, at vi har valgt at flette de, de to sprog ind i det. Men ellers så er det, er det Shakespeare's originale tekst. Og jeg synes jo også, at det er jo netop at det for mig, der også bliver en pointe. Det er, selvom vi snakker om denne her mange, mange... 100 år gamle tekst, jamen så er de konflikter, der skitseres i den, de er jo lige så aktuelle i dag. Og man skal jo huske på, at nu har vi en grænseregion i Danmark, hvor vi lever fredeligt med hinanden. Danskere og tyskere side om side, vi arbejder sammen, bliver gift samarbejder, rejser hen over grænsen hele tiden, og det gør vi i relativ ro og fred. Selvfølgelig er der nogle konflikter, der engang imellem kan blusse op, men det er små ting. Men kig lige andre steder i verden, hvordan grænsekonflikterne eskalerer, også nu. Og det synes jeg jo, man kan jo ikke tillade sig at sige, at det er fantastisk, men jeg synes det er tankevækkende, at en tekst, der er så mange hundrede år gammel, stadigvæk rammer lige ned der, hvor det også gør ondt i dag.
0: Ja, fordi hvordan, hvordan kan det egentlig være, at du kommer så lidt ind på det her, men at valget faldt på Romeo og Julie, fordi den er jo blevet genfortalt og versioneret utallige gange på film og ja. teater. Hvorfor bliver den historie ved med at være aktuel og værd kasser over, i stedet for at kigge på noget helt nyt? Fordi den er skidegod.
3: Altså det, 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 det er den bare. Det er et stykke helt fantastisk dramatik, og så er den universel. Altså, den har det hele, den har konflikten, som stadigvæk er aktuelt i dag, og så har vi noget, som vi alle sammen, ligegyldigt, hvem det er, vi forelsker os i, så kan vi forholde os til kærligheden. Og når de ting er til stede, jamen, så bliver det universelt, og så bliver det for mig i virkeligheden sjovere at tage noget, som er mange hundrede år gammelt, og sætte det op i dag med nogle nye greb, som peger på, at vi jo ikke er blevet skid klogere. Og det bliver vi jo nødt til at blive. Altså, vi
0: er mene. I mange udgaver af Romeo og Julie, der slutter fortællingen jo der, hvor at Romeo og Julie begår selvmord og forenes ja. i døden, kan man sige. Men det er noget med, at I har, I har gjort noget andet med jeres slutning. Hvad er det?
3: Jeg skal sige, at vi har jo gjort det, Shakespeare har skrevet, men, men du har fuldstændig ret, at der er rigtig mange, som der vælger at slutte den, hvor de dør, og siger, at de får hinanden i, i døden. Men vi har taget scenen med, som der er mange, der i hvert fald vælger at, at skære ud. Hvor at de to huse Altså finder Romeo og Julie døde i hinandens arme i, i krypten, og hvor de vælger at hvad kan man sige, begrave stridsøksen. Og man kan ikke sige, og jeg tror på enden på den måde også bliver, at Romeo og Julie, de to familier, kabliolerne og montegyrene, de får ikke hinanden i kærligheden. Det kunne ikke forene dem. Det gik, altså, der måtte man tage det største offer, det var døden til de unge elskende. Men det der så kunne forene familierne, det var den fælles sorg. Det kunne forene dem, og det synes jeg er en meget, meget altså, klar parallel til grænsekonflikten, også her i Danmark. Hvor, hvordan at vi det? Blev forenet, vi blev forenet i sorgen. Prøv at tænk på, hvor mange liv, der er gået tabt på begge sider af den dansk-tyske grænse. Hvor meget blod, der ikke er spildt for grænsekonflikten. Og det er med baggrund i det, at vi i dag lever i fred, men det er... Ikke en lykkelig historie, mange mennesker døde, mange familier, og specielt i grænseregionen, mærker jo stadigvæk eftervejrende af de her sådan ting. Så det var på trods, det var i sorgen, det var vores sorg der kunne forene os og gøre, at vi i dag lever i fred med hinanden.
0: Tusind tak for den indføring i jeres teaterstykke, teaterschef ved Teater Mølle, Nicolaj Minika.
3: Jamen det var da så lidt.
0: Og Romeo og Julia Kave opleves på festivalen Copenhagen States i København i aften, og ellers så skal du til Haderslev, hvor den spiller frem til søndag den 20. juni. Og teaterstykket, det er jo, som vi har snakket om, opført på to forskellige sprog, tysk og dansk. Og senere i programmet, der tager vi samarbejdet over grænser, som her. Det tager vi op igen på en lidt anden måde, når en ekspert peger på gode og mindre gode eksempler på internationale samarbejder gennem historien. Og nu skal vi videre til de korte nyheder, de vigtigste nyheder fra kulturens verden i dag. Sådan det i 2002, da Søren Poppe og Sofie Lassen-Kalke den danske fodboldsang til VM. I næste uge, der bliver fodboldsæsonen for alvor skudt i gang, efter genåbningen, når EM begynder. Og landsholdssang den bliver denne gang leveret af dem her. Det er ingen ringere end popbandet Alphabet, som slog igennem med hittet her, Fascination, i 2005. Efter mange års pause, der fandt de sammen igen i 2019, og skal altså nu skrive den landsholdssang øh, til det kommende EM. Det skriver Ritzau. Danmarks Dynamite hedder sangen, som altså bliver den fælles slagsang til det danske fodboldlandshold. Og det er ikke kun de to forsanger, Stine bremsen og Anders Eske, der synger om kap på den nye popsang. De har nemlig inviteret landsholdet med bag mikrofonerne. Så når sangen den udkommer på fredag, den 4. juni, når den kommer, så kan vi altså høre målmand Kasper Smeichel, der tager tæten og indleder den nye kampsang. Og Frank, Arne, ligesom Frank Arnesen gjorde det tilbage på EM-sangen, en for alle, da Roccatino stod bag Derudover, der synger Pia Emil Højbjerg og Josef Poulsen også for undervejs, mens resten af truppen fylder ind som kor. Og hvordan det lyder, det kan vi altså høre i fredag den 4. juni, hvor sangen med titlen Danmarks Dynamite udkommer på diverse streamingtjenester. Hvis du øh, nærmer en af dem, der sidder og lidt øh, genæven over, at store fodboldarrangementer må løbe af stablet, når de danske festivaler som Roskilde med den store orange scene ikke må, jamen så må du lige besøge nu. Arrangørerne bag Roskilde Festival har nemlig arrangeret et det plaster for såret for at festivalen er aflyst og har arrangeret en øh, ny sådan, koncertrække- og eventserie. Sommerdags kalder de det, som bliver afviklet over 8 dage i slutningen af juni og begyndelsen af juli på Festivalpladsen i Roskilde, altså samtidig som det ellers ville have været et Roskilde-festival. Arrangementet det kommer til at byde på 40 forskellige kunstnere inden for musik og street art, aktivisme og performance, hvoraf 27 af dem er musiknavne. Og af dem er det blandt andet Suspekt, Erik Erika de Kasia Ganger. Ice Age, Tessa Young og mange flere. Det er nogle øh, fede navne, må man jo sige, men øh, altså, jeg vil også sige, det bliver bare ikke helt det samme som øh, den ægte var. Det, øh, det må vi vente et år mere på endnu.
4: The test is ready. Rachel wrote Ross a letter and demanded he read it
5: before they got back together. How many pages was that letter? 18 pages! 18 pages?
4: Front and back! Front and back
5: is correct!
4: Wait, wait, go more time!
5: Oh, my God. Here
1: we go. Where's the tissue box?
0: I sidste uge der fik Friends The Reunion verdenspremiere, og i jeg lande der kunne fans af den her populære komedi- komediserie meske sig i nostalgi og gode minder, og jeg selv også synes, jeg bliver spammet alle steder med reklamer for det her talkshow, som det jo er. Men i Kina, der bliver fansene altså snydt for seks minutter af showet. De kinesiske streamingplatformer, som har rettigheden til at sende det, de har nemlig fået klippet en del scener ud, fordi de kinesiske myndigheder finder dem upassende, det skriver Variety. Det gælder blandt andet en scene med den sydkoreanske popgruppe BTS. Her i fortæller gruppen, hvor vigtig Vennersagen har været for dem, når det kommer til at lære engelsk. Men den scene må kinesiske seere altså undvære, fordi popgruppen tidligere har udtalt sig om Koreakrigen, uden at nævne de kinesiske ofre. Og sammenskæbende har Justin Bieber, der optræder som et bæltedyr i afsnittet. Tilbage i 2014 vagte han kinesisk harme ved at fotografere sig selv ved et japansk krigsmonument. Og i 2017 forbød kinesiske myndigheder ham helt at optræde i landet, på grund af hans dårlige opførsel, både på og af scenen. Kineserne må også undvære Lady Gagas version af Smelly Cat, fordi hun i 2016 mødtes med Dalai Lama. En mand, som Kina mener er en farlig separatist. Også en række klip, hvor homoseksuelle fans fortæller om deres begejstring for venner er blevet klippet ud. Ligesom en scene, hvor Matt Blanc, altså uh, figuren Joey i serien, han viser sin underbukse med et uh, billede af David Schwimmers ansigt på. Det må heller ikke ses i Kina. Og sidst, men ikke mindst, bliver et klip, hvor skuespillerne genkalder Monikas uheldige møde med en brandmand, som ender i en masse tiseri. heller ikke vist i sin fulde længde. Så... Uh, Ja, så det må vi herovre nøjes med og nyde for os selv. Det er dog ikke kun mennesker, der skal se tv. Det mener ejerne bag en ny streamingplatform ved navn Planet Hundo, der skal vise fjernsyn til hunde. Hvordan lyder det? Ja, du kan få en smagsprøve af det her fra en video derfra med en hund, der surfer. Det vil primært være andre dyr, som man kan finde i videoerne på den her streamingtjeneste til hunde. Det forklarede Jesper Grønholdt, direktør og stifter af Planet Hundu, i dag i Radio 4 morgen.
2: Hunde, de, de kan godt lide at se andre dyr, faktisk. Det, det er nok det, de synes er allermest spændende. Så det, man skal huske med, med Dog TV, det er jo, at... Ja, ligesom alle andre tv-stationer, så har vi også en programplan, og det er ligesom delt op i tre segmenter. Vi har noget, der stimulerer hunden, og så har vi noget, der skal have den til at slappe af, og så har vi noget, der hedder eksponering, hvor vi ligesom vender den til nogle lyde, som... Ja, det kan være trafikstøj, og det kan være fyrværkeri, at den ligesom lærer at slappe af i forhold til de lyde. Det vi mennesker synes er sjoves ved det er nok det, der hedder stimulering, hvor man kan se huden interagere med tv-skærmen på alle mulige måder. Men det, hunden synes er, er sjovt og egentlig det, der er vigtigst ved Dog tv. det er det hele afslappningssegmentet, som er det, der, der fylder mest på kanalen.
0: I Radio 4 Morgen, der forklarede Jesper Grønholdt også, at, øh, hvordan man har fundet ud af, at den slags TV, øh, hvad det er for en slags tv, som hun ikke kan lide at se.
2: Ja, men det ved vi fra, at det er jo et amerikansk selskab, og det startede startet helt tilbage i 2012, og desværre er der ikke så mange danskere endnu, der kender til Dog TV. Men der gjorde man det, at man gik ind og har kigget på diverse forskninger omkring huden, deres adfærd og deres sanser, og der har man så prøvet på at strække noget indhold sammen, baseret på 60 videnskabelige studier, og derudover så har man testet det af på 38 hunden hvor man har overvåget dem i, i døgndrift for at se, hvordan de reagerer. Dels de hunde, der har mulighed for at se DogTV, dels folk, der bare har sat dem ind i tv til, og så nogle, der ikke brugte tv overhovedet. Og der var det altså helt markant den indflydelse, som DogTV gav hunden i forhold til at, at slappe af og komme af med angst og sådan nogle ting.
0: Planet Hund skal sende i 24 timer i døgnet, og det er altså ikke til dig, men det er til dine hunde. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Lige nu der bliver der ikke lavet lige så mange film, som der plejer på en af Danmarks førende filmskoler. På den europæiske filmskole i Abeltof, der er eleverne nemlig end i en lang konflikt med skolens bestyrelse, fordi de mener, at bestyrelsen håndteret en sag om grænseoverskridende oplevelser fra en lærerside af forkert. En konflikt, der i går kulminerede med, at en samslutning af tidlige elever på skolen udsendte en pressemeddelelse, hvor i de kræver bestyrelsens afgang. Det er en pressemeddelelse, som du, Jonas Mirza, blandt andre andet, står bag. Velkommen til Kreds.
6: Tusind tak.
0: Du er tidlig elev på den europæiske filmhøjskole og en af de tre talsmænd for den her samslutning af tidlige elever på skolen, som nu kræver bestyrelsens afgang. Hvorfor gør I det?
6: Det gør vi, fordi vi mener, at bestyrelsen konsekvent har valgt at holde en urokkel hånd over en galoperende inkompetent rektor, der har tilladt en krænker at fortsætte sin nærmest alt for lang tid. Derfor...
0: Ja, det er jo en en lang konflikt, som er blevet optrappet, og jeg kommer lige med de vigtigste nedslag, så vi lige har det på plads, inden vi går videre. Hele sagen, det har rod i en mandlig lærer, som blev ansat på skolen tilbage i 2016, og umiddelbart efter, der er begyndt elever at opleve hans, hans adfærd som grænseoverskridende. Og et par år efter, der fortalt i 2018, der fortalt en af skolens øvrige lærere angiveligt om hans problematiske adfærd til skolens daværende rektor, som øh, i dag dog afviser det faktum. Og så i øh, 2020, der klagede seks elever så over læreren og hen, blev henvist til øh, professionelle psykologer for at blive evalueret. Og i foråret 2020, sidste år, der blev begge af de her omtalte lærere, både den, der har skulle udføre noget problematisk adfærd, og den, der havde oplyst om det, de blev afskedet, uden at årsagen blev oplyst. Tidligere i år, der begyndte filmmagasinet Echo at grave i sagen, og offentliggjorde i marts uddrag af en lydoptagelse, hvor den daværende rektor henviste en krænket elev til psykolog for at få en professionel evaluering. En offentliggørelse, som resulterede i en masse kritik, og som gjorde, at den daværende rektor i marts meddelte sin afgang. Bestyrelsen gav, giver dengang også den daværende rektor sin fulde opbakning. De ansætter en konstitueret rektor, men tager afstand til fremstillingen i filmmagasinet Eko. Og så i maj måned, nu her, der skriver 57 tidligere elever så et åbent brev til bestyrelsen, hvor i de kræver en undskyldning. Det er et brev, som bestyrelsen har besvaret med en beklagelse af de oplever, eleverne har haft på skolen. Og i går, der udsender I så en pressemeddelelse med en samslutning af tidlige elever, hvor I kræver bestyrelsens afgang. Bestyrelsen mm. har altså i deres svar til jeres åbne brev for et par uger siden, beklaget de oplevelser, I har haft. Og der er en lærer, der er blevet afskedet. Der er en rektor, der er blevet afskedet. Hvorfor er det ikke nok?
6: Jamen, jeg tror, det er vigtigt at forstå, at altså det her, det handler ikke om en enkelt hændelse, men om en række hændelser med dårlig håndtering over en lang overrække på tværs af både rektor og og Vores point er ligesom, at uden at anerkende fortidens massive fejlslutninger, såsom altså bestyrelsens upassende begrædelser, almen rigs, fratagelse som rækker. Der kan sorg ikke heles, og vi mener ikke, at tillid kan etableres. Øhm, altså, vi har forsøgt at råbe dem op, og det er bestyrelsen af deres handlinger, der har skudt os ud.
0: Hvad er det for en øh, grænseoverskridende adfærd, som øh, der ligesom øh, var det, det, hele udsprang af?
6: Jamen, altså, altså der var jo øh, der var de her fem elever, som øh, skrev til skolens ledetil som lignende historier med krænkende lærer og der skete ikke en skid. Øh, men altså, man kan sige, hele enskandler altså det omfatter op, blandt andet at der en kvindelig studerende inde i samme arbejdsgruppe med sin krænker, selvom den studerende allerede utrygteligt har anmodet om ikke at blive det. Og så har der også været en nyere hændelse i efteråret 2020, hvor Ellen Ries øh, tillod en forlæmpende studerende at fortsætte sin adfærd, efter hun intet foretog sig, da den da de krænkede elever bedre end hende selv.
0: Gik du selv på skolen på det tidspunkt?
6: Jeg gik der tilbage i 2014-15, så jeg gik der ikke på det tidspunkt, da den krænkende lærer, han var ansat.
0: Øh, og du er jo heller ikke lev på skolen længere. Hvorfor er den her sag så, så vigtig for dig?
6: Jamen, den er jo vigtig, fordi vi altså, udgår selvfølgelig, at højskolen er bedst. Altså, det er et sted, hvor vi har gået, og altså, vi har jo haft nogle fine erfaringer på, på tværs af overgangen, ikke? Altså, så, så vi ønsker jo, at der er kommer en levelse, hvor man, sådan, hvad skal man sige, igen vil kunne anbefale højskolen, fordi sådan som det er lige nu, vil jeg jo, altså hvis jeg havde børn, ville jeg ikke anbefale at gå på den højskole. Altså, det vil jeg ikke have det tryk med, ikke med den bestyrelse.
0: Og hvorfor er det så alvorligt, det her? Altså, hvorfor er det så forkert, Hvorfor er det så forkert en bestyrelse, der sidder der nu?
6: Jamen, altså, jeg tror, at det er meget vigtigt at forstå, at altså, i filmbranchen, der er der meget medløberi, og der er meget rygklapperi, fordi den er drevet af opretholdelse af netværk, og det har også været meget karakteristisk for hele det her forløb. Altså bestyrelsen, at de tænker kun på dem selv, altså de er fuldstændig ligeglade med den virkelighed, de skal administrere. Altså i virkeligheden, man dem overhovedet ikke. De, altså, de har udvist en eklatant, manglende forståelse for det traumatiske omfang, af de her overgreb, og det er tydeligvis deres, altså, altså hvad skal man sige, deres indgrude selvfærdighed, som blokerer for den forståelse. Så det er først, når de adresserer til i præsten, at de pludselig vågner op, ikke?
0: Hvordan oplever du det, den, uh, selvforståelse?
6: Jamen netop, at de, ikke have, altså de, har endnu ikke, de har endnu ikke haft lyst til at give en ubetændende undskyldning for deres ledelsesvægt. Og netop altså, den manglende selvrenselse gør, at vi ikke har til dem. I selv samme brev, så skriver de i øvrigt, citat, som skole skal vi basere vores handlinger på udtalelser fra folk, der er direkte berørte eller på anden form for dokumentation. Altså, så altså, det vil sige, at hvis der er en mistanke, eller nogen har set noget alvorligt, så har man stadig ikke tænkt sig at handle. Så det, det, det afspejler ikke altså, nogen form for altså, værd i tilgang til de her problemer her.
0: I øh, jeres pressemeddelelse, pre- der skriver I blandt andet også, at bestyrelsen mangler en øh, forståelse af omfanget af den skade, som overgreben har påført deres ofre. Hvilket omfang af skade er det ifølge jer, der er sket?
6: Jamen, der er jo sket et voldsomt indgreb altså på folks mest intime selv. Det er meget mm. traumatisk, de her ting her. Det tror jeg ikke, at bestyrelsen har forstået. Det tror jeg ganske ikke, at de har kunnet forstå. Altså hvor omfattende det er, altså bliver af flere krænkelser. Og så når man så forsøger at få hjælp, der så ikke sker noget, altså der er bare tavshed. altså det er jo altså en form, altså det er jo en der, der er sket.
0: Det er jo langt fra første gang, at vi ser en sag om krænkelser i filmmiljøet. Den konstituerede regte har annonceret en række initiativer for at forhindre grænseoverskridende opførsel i fremtiden. Blandt andet skal organisationen, sex og samfund undersøge miljøet på højskolen ved at spørge elever fem år tilbage og lærere fem år tilbage om deres oplevelser på European Film College. Men øh, det er ikke tilstrækkeligt, mener du. Hvorfor ikke?
6: Altså, vi byder de her initiativer velkommen, men vi har bare ikke tillid til, at de kan forvalte dem. Altså, vi har ikke tillid til den her bestyrelse. Altså, den er, den er opbrugt. Den er ikke eksisterende. Det er derfor, at vi, øh, altså, det, vi... Altså, i vores optik, så er de jo problemer, ikke? Så, altså...
0: Men, kunne det du...
6: er der, der, der starter.
0: Ja, jeg tænker, det der med en bestyrelse, man kan sige, det er jo ikke din bestyrelse længere. Øhm, altså, du er jo ligesom færdig med at være elev på skolen, og du gik der ikke dengang, de her problemer opstod. Altså, hvordan kan det være, at det her er så vigtigt? Altså, hvorfor er det så vigtig en sag for dig?
6: men det skal også ses fra et større perspektiv. Altså, det er en meget vigtig sag. Altså, det er et øh, omfattelserigt problem. Altså, i, altså, generelt i Danmark, kan man sige, ikke? Men altså, det er jo klart, som man er gået der, så er der jo også... Altså, det får et vis personligt forhold. Og selvom jeg har altså, ikke gået der, mens den her lavet ansat. Øh, men jeg er jo så gået der, mens der er foregået andre ting, øh, kan man sige, ikke?
0: Mener du, det er en principiel sag?
6: Ja, i højeste grad. Det er i meget høj grad en principiel sag,
0: og hvad er det sådan, hvad kan man sige, råden til det er, eller hvad er det sådan, ja, hvad er det, den er et udtryk for?
6: Jamen altså, den er et udtryk for, at vi er nogle elever, som er ekstremt frustreret over, at uh, en bestyrelse, som ikke har vil lytte til os, en bestyrelse, som ikke har vil lytte til de elever, som er blevet krænket, uh, det mener vi er et uh, strukturelt problem, som vi gerne vil uh, forsøge at komme til livet.
0: Og hvad skal der ifølge dig så til at få bugt med krænkelseskulturen i miljøet?
6: Jamen, det, er jo, altså, det er en større sødvendtale, kan man sige sådan generelt i, så, i forhold til selve filmindustrien, men altså, konkret her, så altså, er det første, vi kræver, det er, at bestyrelsen går af og en ny vælges. De har vist sig ud af stand til at overskue og forstå problemerne, som skolen står overfor. Mere konkrete altså, tiltag, det må vi vente til, at vi har fået mobiliseret flere tidligere elever.
0: I pressemeddelelsen, hvor I kræver bestyrelsens afgang, der indkalder I også alle tidligere og nuværende og fremtidige elever på den europæiske filmhøjskole til et stormøde på søndag. Hvad skal der ske der?
6: Jamen, der skal vi udveksle erfaringer, og der skal vi have en, altså, der skal vi have en god demokratisk samtale om, øh, om, hvordan den her højskole kan forbedre sig.
0: Og der er ikke en risiko for, at det også, altså, at det, altså, som du siger, hvis det er et problem i miljøet, ny... Altså, er der en risiko for, at hvis der så fik et ny bestyrelse, at det så også vil være et resultat af medløberi og rygklapperi, og så fortsætte den samme linje?
6: Klart, og altså, det er jo det, vi virkelig skal være imod, øh, kan man sige. Altså, det er jo klart, det er jo ikke exakt videnskab, så det kan sagtens være, at der kommer en ny bestyrelse, og problemerne fortsætter, men vi vil jo selvfølgelig være hyperbevidste om, at der, at der bliver valgt nogen, som ligesom har erfaringer med de her ting, og som har et kendskab til det, og som Altså bare har en fuldstændig elementær altså, forståelse af, altså, hvad det vil sige sådan at blive udsat for seksuelle krænkelser. Altså hvor alvorligt det er.
0: Det lyder også, som om... Altså,
6: Alternativet alternative med at lade dem blive siddende, det er i hvert fald ikke værdigt. Det synes vi ikke.
0: Det lyder også som om, at du mener, at det i virkeligheden er en, en generel ting for branchen. Det her med, at man, øh, at man altså, måske er for indspist i virkeligheden. Er det noget, du har oplevet, altså også nu, hvor du er kommet ud fra skolen?
6: Ja, altså det jo, der har
0: Hvordan det?
6: Jamen, altså man kan sige, at altså, det, det er jo ting jeg har fået, fået fortalt privat og uden uden samtidig til at videregive. Men altså jeg har altså jeg har også selv øh, personlige erfaringer. Men altså, men det er egentlig altså er ikke irrelevant kan man sige, fordi jeg vil sige sådan altså bare i forhold til sådan alt den respons, som der har været fra filmindustrien med folk, som har klaget over adfærden. Altså det, det, det altså det er nok, vil jeg sige. Altså der er både øh, det nok.
0: Så hvad håber altså, du på? Det er en del, vil jeg sige. Så hvad håber du på, at øh, altså, der kommer til at ske?
6: Jamen, jeg håber på, at øh, vi ligesom kan få mobilisere flere elever, og at øh, altså, vi kan få ændret højskolen til det bedre. Altså, det er jo i sidste ende vores mål.
0: Og er det noget, du også altså, tænker sådan skal hvad kan sige, drible ud i, uh, i resten af branchen i virkeligheden? Det er, ja, i virkeligheden det er det er jo også, fordi jeg videre. tænker det der med hvordan netop det der med, at at, at det er det der, nu jeg ved godt, jeg har spurgt til det et par gange, men det er bare netop for at forstå, hvordan det kan være så vigtigt, du ved, en skole, man engang har gået på, altså hvor du har vel et nyt arbejde og nye udfordringer, og gik der ikke undervejs, jo, at det der med, at det bliver så vigtig en sag, øh,
6: Altså det handler nok også om altså at mange inden for industrien, altså for min generation, altså det er jo folk som også har gået der. Altså selvfølgelig ikke fra min årgang, men fra andre årgange, så man kan sige, altså man støder jo også altså på folk som har erfaring fra det sted, ikke? Og så er det også bare et velrenommeret sted, altså, der, der kommer der er så mange ansøgninger til det sted, ikke? Og det synes vi er meget alvorligt, når at, hvad skal man sige, de rammer der, er, der er så usikre.
0: Og handler meget af det her bare også som jeg nu forstår sagen meget om øh, håndtering i virkeligheden. Altså også den her det er jo også igen en lang konflikt, hvordan den mm. i virkeligheden er blevet optrappet her af øh, de sidste års tid.
6: Jo, i allerhøjeste grad. Altså, det handler om håndtaget uden tvivl, for bestyrelsens side. Jonas... Så det er
0: Ja. Så øh, hele bestyrelsen, den skal simpelthen skiftes ud efter øh, jeres hoved? Bestemt. Og er det, vil man overhovedet kunne vælge nogen, uden at det der blev sådan noget, nogen der kender nogen? Altså, det er jo en lille branche...
6: Nå, jo, klart. Øhm, altså jo, det, det, det vil vi bestemme med, at det er muligt at vælge nogen, som ikke, øh, altså, må det er så objektivt som muligt. Ikke?
0: Jonas bliver så jeg. Jeg. tidligerelev på den europæiske filmskole, og er altså en af de tre talsmænd for den her sammenslutning af elever på skolen, som nu kræver bestyrelsens afgang. Tusind tak, fordi at, øh, du vil være med og fortælle om øh, sagen her. Det var så lidt. Og vi har på Græs øh, Udenheld forsøgt at få en øh, kommentar fra bestyrelsen på den øh, europæiske filmhøjskole. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Hvad er du her,
1: er denke jeg.
0: Det her var lidt af traileren fra forestillingen Romeo og Julie, som teatret Møllen i Haderslev lige nu er aktuelle med, med en lille lille anderledes twist, nemlig at den ene skuespiller Romeo er dansker, mens Julie er tysk og taler tysk i stykket. Tidligere i programmet fortalte teaterschefen bag blandt andet, hvordan forestillingen er blevet sat i værk i forbindelse med genforeningsjubilæet da det sidste år var 100-året, for Sønderjylland blev en del af Danmark igen. Og teaterstykket, det sætter altså fokus på samarbejde og samme eksistens mellem Danmark og Tyskland. Og det breder vi lidt ud nu og bliver lidt klogere på, hvordan det egentlig fungerer i dag med internationale samarbejder på tværs af grænser. Er de vigtige, og hvorfor? Det har vi talt på Græs med Thorsten Boring-Olesen om. Han er professor ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet, Og han mener, at vi skal tilbage til 1945 for at forstå, hvor samarbejdet på tværs af landegrænser er i dag.
7: Altså, 1945 bliver ofte skildret som et et, et særligt brud i udenrigspolitikken og international politik. Fordi det, man ser efter 1945, det er en stigende grad til, at udenrigspolitik og international politik bliver ført i store internationale organisationer. Man har et fint ord, hvor man taler om, at udenrigspolitikken bliver multilateraliseret. I stedet for det, man så tidligere, var det meget ofte sådan, at det var land til land gennem ambassader eller andre tilstedeværelser, der regulerede det. Men efter 1945 er en stor del af den internationale politik blevet ført i FN, EU, GATT, alle mulige andre, den internationale verdenshandelssammenslutning, altså hvad de hedder alle sammen. Og og der er 1945 en form for brud, for det selvom den udvikling selvfølgelig også havde rødder før.
1: Og hvorfor er det en fordel, at vi har det her store samarbejde?
7: Jo, men man kan jo sige, at hvis nu vi tager FN først, FN blev dannet lige efter 2. verdenskrig, og som et forsøg på at rette op på nogle af de kan man sige, dysfunktionaliteter, man, man så i systemet før, altså som resulterede i 2. verdenskrig. Og man vil gerne skabe et kollektivt sikkerhedssystem, hvor man i stedet for krig forsøgte at løse problematikkerne ved samarbejde og, og, og arbitrering, ab- som man sagde. Men hvad det hedder, øh, der gik jo kold krig i, 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 i verden, og derfor fik FN for eksempel aldrig den sådan helt store øh, øh, betydning, som den i hvert fald oprindeligt var tiltænkt. Men det gav så anledning til, at en række andre institutioner, for eksempel NATO, øh, øh, og, og på østsiden Varsjavepakken, øh, øh, blev dannet, øh, og som så fungerede som andre former for brede internationale rammer for samarbejde. Så det ligger der i, at sandsynligvis også fordi i takt med globaliseringen verden er blevet i den forstand mindre, og det har lagt op til, teknologien har også understøttet det, at man kan samarbejde mere og tættere og oftere og mere intimt, end man har kunnet tidligere.
1: Og en kendt bekymring i nogle af de her tanker, det er jo, hvad med lidt Danmark, altså i de her store samarbejder, hvad får vi egentlig ud af at være med i så store samarbejder, hvis du kan komme med et konkret eksempel? Jamen, et
7: konkret eksempel kunne jo være NATO, ikke øh, fordi øh, den konflikt, som udsp- udspandt sig under den kolde krig, var jo en global konflikt, og den blev udkæmpet på kernevåben. Danmark havde jo ikke ressourcer til selv at have kernevåben, havde ikke teknologi til det. Og, og det vi jo gjorde ved at blive del af NATO, det var, at vi kom under den såkaldte amerikanske atombarbly, øh, den beskyttelse, som det nu engang tilbød, hvor vi altså ligesom lærer os op af USA og fik USA til at, 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 at varetage hovedsagen i, i, i vores sikkerhed. Og det handler jo om både, at, at konflikten var blevet global og stor, men også at den foregik på noget teknologi, som Danmark bare ikke lige havde adgang til. Og vi
1: taler jo om samarbejder på tværs af landegrænser i dag, fordi teatret Møllen lige nu er aktuelle med forestillingen Rome og Julie med både en dansk og en tysk skuespiller. Og stykket det sætter jo fokus på vigtigheden af gode samarbejder og på forståelse tværs af grænser, men forestillingen den ser også på hvor galt det kan gå, hvis det faktisk for eksempel ikke lykkes. Så jeg synes vi skal tale om lidt om både de gode historiske eksempler på samarbejder der virkelig har båret frugt, men også på det modsatte, hvor det er gået helt Galt. Så skal vi prøve at starte der. Hvad med et dårligt eksempel på, hvor det her det ikke er lykkedes med at samarbejde på tværs af landegrænser?
7: Jamen, jeg synes måske, man kunne starte med et helt aktuelt eksempel. Altså, som vi står her, diskuterer man jo i øjeblikket den sag, der lige er eksploderet med, at den danske efterretningstjeneste åbenbart har været med til at videregive spionoplysninger om vores nabolande til den amerikanske efterretningstjeneste. Så det vi ser her, det er et meget kompleks samarbejdsmønster. På den ene side samarbejder danskerne, øh, øh, den danske efterretningstjeneste med, med, med de amerikanske efterretningstjenester. Men det sker ved at udlevere oplysninger om nogle af vores nære naboer og også allierede. Så det viser, hvor komplekst det er, fordi det her er jo eksploderet, som en sag nu, hvor de nære nærboer, Sverige, Norge, Tyskland, Frankrig, øh, de nu alle sammen udbeder sig en forklaring på, hvad er det, øh, Danmark har været med til øh, øh, at udlevere i forbindelse med øh, øh, sine nabolande. Øh, og hvordan betragter man Danmark som allieret, hvis det er sådan, at det foregår? Øh, så jeg synes, det er, det er en rigtig god sag, der viser kompleksiteten i det, at noget, der er godt for USA i den her sammenhæng, tager sig rigtig, rigtig dårligt ud i forhold til vores nære naboer.
1: Og Og der er det gået galt. Hvad hvad kan vi lære sådan sag?
7: Jeg ved ikke, hvad man kan lære. Altså sådan sag, altså man kan jo måske lære lige konkret i den her sag, som jo er meget specifikt, at det måske trods alt er en fordel at have lidt bedre kontrol med efterretningstjenesterne, end man har. Fordi meget af det her kunne man jo godt forestille sig foregår, fordi der er nogle særlige samarbejdsrelationer indbygget internt i efterretningsmiljøet, som politikerne måske øh, ikke synes skal være så tætte, øh, som de ser ud til at have været.
1: Og hvis vi så vender os og ser på et godt eksempel på det her med samarbejde på tværs af landegrænser, har du så et eksempel, du vil fremhæve her?
7: Ja, altså et, et godt eksempel, hvis man kunne fremhæve her, det hele store eksempel, det er jo EU. Ik? Altså, at, at vi lever jo i et Europa, der har været kendetegnet af krige og konflikter, øh, jeg ved ikke hvor mange århundreder, og, og der kan man jo sige, at EU... har har spillet en rolle i forhold til at at få politik i Europa kanaliseret ind på nogle helt andre baner. Og og, og det må man jo sige, hvad man i øvrigt mener om om EU, at det har været en kæmpe fordel. Det har vel også været en kæmpe fordel, at EU har været med til at skabe et stort europæisk marked, som dansk økonomi jo i særdeleshed nyder rigtig stor gavn af. Så så det er vel det oplagte eksempel at komme med her. Men nogen vil måske også sige, at EU kunne være det dårlige eksempel. Ja. Hvad vil du svare dem? Jamen, øh, det er jo klart, altså, øh, 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 for et dårligt eksempel, det vil jo være, at hvis du sidder og, og siger og frygter, at øh, EU er et eksempel på, at man fratager nationalstaten magt og suverænitet og øh, gør landet mindre selvstændigt, og at man frygter en federal udvikling i Europa, så er det klart, så tager, så tager EU sig ud på øh, øh, en helt anden måde. Men det tror jeg sådan set gælder næsten alle typer samarbejder. At du kan både lægge en, en positiv vinkel, men også en kritisk vinkel på det. Tag FN er jo et andet godt eksempel, som man i udgangspunktet, de fleste vil sige, jamen det er en rigtig god idé, men den måde, som FN så konkret har arbejdet på, og har kunnet arbejde på, fordi den har været indviklet i alle mulige andre magtrelationer, har måske gjort, at FN ikke har kunnet leve op til det, der var FNs oprindelige målsætninger. Og jeg synes,
1: vi skal lige afslutte den her snak med, fordi vi jo netop taler om forestillingen Romy og Julie, som Teatremøllen er aktuelle med, og hvor vi har en både dansk og en tysk skuespiller. Så lad os lige afslutte den her snak i grænselandet. Hvordan er vores samarbejde med vores tyske naboer i dag?
7: Ja, det var da heldigvis bedre, end det det var for, lad os sige, 150-170 år siden, fordi i dag samarbejder vi med Tyskland i 1864, og tidligere 1848 førte førte vi jo krige, Så i den forstand er forholdet til Tyskland jo blevet normaliseret, og vi har jo også her i efterkrigstiden gradvist, men med stor succes, fået normaliseret grænselandet dernede med anerkendelse af tyske mindretal i Danmark og dansk mindretal i Tyskland, og ligesom trukket den, kan man sige, nationalismekonflikt ud af det dansk-tyske forhold. Derudover har Tyskland jo længe været Danmarks vigtigste økonomiske samarbejdspartner via naboer, alt, hvad der handler om miljø, klima osv., er der også en, kan man sige, en meget stor betydning i det dansk-tyske forhold, i hvert fald ikke mindst set for Danmark. Så det, at forholdet til Tyskland er gået fra et klart fjendeforhold, som det var i 1800-tallet, til et meget tydeligt samarbejdsforhold i dag, det er jo en markant udvikling, må man sige. Det
0: fortalte Thorsten Boring Olesen, der er professor ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet, og det sagde en til min kollega Lene Grønborg. Her på Kres, der har vi samlet et stærkt hold af kulturagenter syv forskellige steder i landet. Der bor der danskere, som vil anbefale dig og mig de bedste kulturoplevelser fra der, hvor de bor. Det er en slags en lokal guide, der præsenterer dig for nogle af de oplevelser, som du måske ikke vil have opdaget af dig selv. Og du kan jo godt finde noget papir og kuglepind frem, og så møde en af vores kulturagenter fra Fyn, Sack Olsen. Velkommen til programmet. Mange tak. Du har været ude og opleve kultur. Hvad er det, du har været til?
5: Jamen, jeg har været til Spoken Words i Odense på noget, der hedder taget, eller Potaget, som de selv kalder det.
0: Og hvad er det for et sted i Odense?
5: Jamen, det er et, et, et lidt et, 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 rigtig godt gemt et perle, vil jeg sige, øh, som ligger ved Slottsgade, mener Og det ligger ovenpå en kæmpe parkeringskælder. Så når man øh, tager det op, så er det en vildfed fed udfæ- Jeg elsker i hvert fald at komme der.
0: Så det er et tag? Øh
5: Ja, det er er det er et spindested, er det vel i virkeligheden? Ja. Øh, hvad hedder det? Og altså, man kan sige, spoken words er, er, er ikke noget, som jeg sådan, normalt egentlig vil have taget ud og, og høre eller se, eller sådan noget, men, men, øh, men på grund af, at stedet er, 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 som det er, så, så det er det ofte det, som drager mig ud, og så ligesom at oplever noget nyt der, for, så, for eksempel Spoken Words.
0: Ja, fordi du har så været til uh, Spoken works, Words, eller det her uh, Poetry Slam, som du så også bliver kaldt. Ja, på,
5: ja Og
0: uh, for dem, der ikke lige kender den sjanger vil du ikke fortælle, hvad det går ud på?
5: Jo, men det er jo en, ja, en kunstform, hvor man stiller sig op og ytrer sig gennem noget lyrik, som man har skrevet. Uh, for eksempel et, uh, et dikt kan det være. Uh, og så... Uh, det her arrangement var jo open mic, så det var jo en, øh, man vidste ikke rigtig, hvem der kom og optrådte eller øh, læste digte op. Øh, og der var, noget af det særlige ved det her, fik jeg vide, var, at, øh, at der er baggrundsmusik på en gang imellem, hvis de ønsker det, dem der oprører, altså lyrikkerne. Øh, så de har en, en huspianist deroppe, øh, som der så, så fortæller de pianisten, at øh, det er den her stemning, at det skal være eller noget, så så finder han på et eller andet, og så læser de deres digt op samtidig med. Det er meget svært, det er meget sjovt.
0: Ja, hvordan var oplevelsen så, i det hele taget?
5: Jamen, det er spændende, altså det, som sagt, det er egentlig ikke noget, at jeg, jeg, jeg har gjort mig særlig meget i, det er spoken words, jeg, jeg er egentlig, måske endda prøvet at undgå det lidt, men, men jeg synes simpelthen, stemningen er, især det med, at der er en baggrundsmusik på, det, det gjorde sindssygt meget, og omgivelserne er, er i sådan lidt retro og og folk er jo, det er jo kunstnere, og det, de er jo virkelig noget på hjertet, folk. Der var nogen, som der var meget udprøvet og øh, var nervøse. Og, og det var fedt at se, at de virkelig havde noget på hjertet og turde stille sig op. Så var der nogen, som der var meget rutineret. Og det var også fedt at se. At det var jo et helt show, at de, de kom med, nærmest.
0: Var der noget, der sådan gjorde særligt indtryk på dig i den her optræden?
5: Øhm, jamen, at... Øh... Uh, at det var meget mere sjovagtigt, end, end jeg havde forestillet mig. Jeg havde egentlig bare forestillet mig, at folk de gik op og så læste de så lige op på et uh, papir, men der var, uh, uh, der var et par, som der var op, uh, var to mennesker uh, med baggrundsmusik, og, og, uh, uh, og havde lavet et sammen på. Ja, det var i løbet af dagen, at de havde sat sig ned på en bar, og hørte jeg, og havde øh, hurtigt skrevet, skriblet det sammen, øh, og så stillede de sig op og optrådt med det. Øh, så at, øh, der er mange flere øh, nuancer i den genre, end, end jeg egentlig lige havde forestillet mig.
0: Ja, fordi nu der vores musik på, som du siger, stemningsmusik, men hvordan adskiller sig det her fra, at øh, man forestiller sig måske, at man tager på biblioteket, og er til en eller anden øh, digtoplæsning? Hvordan er det her øh, poetry-slam så anderledes?
5: Jamen, det er jo mere... Det er jo det er mere et det er jo et show for de de, har, de prøver også at inddrage publikum og øh, provokere publikum en lille smule øh, snakker med publikum og øh, så det er, hvordan, ja, det, for det er et show frem for en oplæsning.
0: hvordan gjorde de det for eksempel
5: øh, ja hvordan gjorde de det de, de stillede nogle spørgsmål til der var nogle der var jo blevet studenter de stillet nogle spørgsmål til dem om, hvorfor de egentlig var her overhovedet. Og så øh, var der, lavede de en rigtig fin overgang til, til deres eget dægt. Øh, nogle af deres de ting, at de sagde, øh, dragede det ind i, i deres dægt. kan ikke lige komme med et konkret eksempel, men, men sådan noget i den spil.
0: ja Og nu siger du, at du ikke har prøvet det før, og måske har været sådan lidt øh, forbeholden over for det. Var, var der sådan noget ved det, du ja. ikke kunne lide egentlig?
5: At jeg ikke kunne
0: lide? Mm. Eller sådan, hvor det levede op til dine forventninger? Eller, eller hvor ja, du blev bekræftet ja. i de forbehold, du havde?
5: Jamen altså, det var jo både også fordi fordi noget af det var jo var jo bare nogen, der til sig op og, og, og læste lidt op og sådan noget. måske jo måske nogen, de lidt mere uprøvede. Det var jo sådan lidt det, der var min forventning, måske. Og de havde heller ikke baggrundsmusik på, jo, eller noget. Så, så, så det var jo det var lidt det, som, øh, som jeg måske øh, ja, havde forestillet mig. Men, men jeg på meget positivt overrasket.
0: Altså, det er det, når digtet får det her show og optræden oveni, at det kan noget. Hvem tænker du ville synes, at sådan en her oplevelse er spændende?
5: Det synes jeg, at andre... Altså, jeg kan... Nu er stedet op. det passer måske meget godt at det, det, det er ret alternativt, det er et alternativt publikum. Og, øh, fordi det er, jo ikke, en, det er jo ikke en koncert, man står og klapper med og sådan noget, man skal jo virkelig sidde og lytte. Og, øh, så, øh, så kan man godt lide lidt alternativ øh, stemning, musik, og, øh, der er mange unge mennesker, jeg ved, der konservatorie musikker kommer der op til jazzmusik og det slags klientel der, øh, det passer det rigtig godt til. Øh. Der er mange gymnasieelever, og, 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 så og det, det er lidt et alternativt crowd.
0: Og bare lige for at komme tilbage til stedet. Ikke? Altså, det ligger, ja, er det, det, altså, er det, altså, det er det i toppen af en bygning. Eller hvordan altså, er der en ja. udsigt, eller hvad er det, der gør det så særligt.
5: Ja, det er ligesom en lille taglejlighed. Øh, der er sådan en af derinde, og noget, og så er der en. Øh, en, en stor, kæmpe bar, og det hele er lavet af, af, af træ, det hele. Også bordene, og stolene, og bænkene, og, og selve baren. Så der er bare en vildt fed retro-stemning deroppe. Helt vildt hyggeligt. Og man kan sidde ned og, og bore over det hele, og så er de her kodronetider sidder vi selvfølgelig ned. Men, men normalt er der også bare bore og, og bænke til, at man kan sidde og, og virkelig og, og fordybe sig i musikken, og og i det her tilfælde uh, på Tyslægen.
0: <laughs> og på en uh, skala så fra uh, et til seks, lad os sige det. Hvor mange klapsalver vil du så give den?
5: Jamen, jeg tror faktisk, at jeg vil give den 5, Fordi at, uh, det, er, det var lige min ånd, det her. Jeg elsker uh, det er mærkelige mennesker, og det er uh, altså et, uh, et drøs af eventyr. Og det er, <laughs> det er lidt... Uh, der var musik og god øl, og... Uh, så det, det var lige min ånd i hvert fald.
0: Det foretrækker du end at sidde derhjemme med en dægtsamling og læse for dig selv?
5: 100%.
0: Tusind tak for den anmeldelse, Sack Åsen, som altså er vores kulturgen på Fyn. Det var så lidt. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Vi er ved at være ved vejs ende her i øh, kreds, for i dag Jeg har blandt andet talt med teatret Møllen om øh, deres stykke, de er aktuelle med nu, om øh, Romeo og Julie. Og øh, det er jo en øh, gammel, øh, klassisk Shakespeare-historie, som er blevet lavet utallige gange, både på teater og på film, og man kan jo også spørge, at den i virkeligheden ved at blive lavet for mange gange? Og øh, det kan man måske også øh, i den her sang, vi skal høre, fordi den er også blevet fortolket i musikken, her, der er det for eksempel at Danske Sebastian i 1981.
4: Der er noget ved denne scene, der minder mig om ro og Så om hvor lidt du bruger Din fantasi I stedet for at grine Gør du livet til det allermest Du vil jøre Din og træk Komisk uden videre I melankoli Og nostalgi Så hvad hvis det er Læns for dem, Flået Ja dig Jeg er sikker på Hun kendte hver en I din dine sange Hvis ikke har at Signore so Du er fanget i en If I whiskey, I'd like to Fordi det er ligesom om, der som altså mangler en. Styr dig rundt alene, mens du rimer på det allermest udulige.
0: Her er det Sebastian med Romeo fra 1981. Og ellers så har du lyttet til Kreds på Radio 4. Programmet i dag kommer i hus ved hjælp fra Lene Grønborg, Karoline Kjær og Isa Samuelsen. Jeg hedder Astrid Date, og vi lyttes ved igen i morgen eller på podcasten. Først her er der et uh, nyhedsoverblik.